0: Buenísimas tardes a todos y ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Tex Health, hoy día partimos un poquito atrasados, pero es que estaba con problemas técnicos, se me había caído internet, acá llueve un poco y vuelven los problemas, y bueno, hoy día llovió, así que rico acá en Santiago, saludos a toda la gente que nos está escuchando, viendo en más de 30 países de habla hispana, donde hoy día vamos a estar conversando de salud, y voy a comenzar rápidamente con nuestro primer tema de conversación, porque hoy día queremos hablar sobre cómo la nanotecnología está ayudando en la caída del pelo, que es eh, un problema súper grave porque, si bien, bueno, tiene solución en algunos casos, afecta muchísimo la autoestima de las personas, no solamente los hombres, también las mujeres sufrimos de caída del pelo. Y la nanotecnología está eh, ayudando en eso, Así que queremos saber mucho más al respecto. Para conversar está Viviana Figari, representante en Chile de DS Laboratories de Estados Unidos. ¿Cómo estás Viviana? Bienvenida, un gusto tenerte acá.
1: Hola Andrea, muchas gracias por la invitación y para mí es un agrado conversar en, sobre salud. Porque aquí la caída del pelo, la verdad es que no está muy asociada con un problema de salud y efectivamente lo es.
0: Exactamente. Bueno, en primer lugar, eh, antes de ir al tratamiento y esta innovación que nos parece súper interesante, es entender un poco no el contexto. Eh, según algunos estudios la alopecia en Chile, ¿no? Y donde claramente distintos tipos de alopecia y distintos tipos de, eh, de alguna forma factores que inciden en que esto suceda. Me gustaría que nos cuentes un poco de eso. La
1: alopecia. Vámonos a lo, a lo habitual y lo normal que nos ocurre al 80% de las personas. Todos tenemos una carga genética que nos predispone a tener caída de cabello anormal en un momento de nuestra vida. ¿ya? Uh -huh. Pasamos los 30 años y empezamos a notar que al momento de lavarnos el pelo, cae más pelo del que estábamos acostumbrados a ver. ¿ya? Eso habitualmente es producto de nuestra carga genética. O sea, es muy normal que se nos empiece a caer el pelo. ¿Por qué se nos empieza a caer el pelo? Simple. Porque empiezan nuestros folículos filosos a envejecer. Y al momento de envejecer, pierden la calidad para producir pelo. ¿ya? Eh, es absolutamente frecuente y muy frecuente en las mujeres. Pero las, los patrones de perder el pelo son distintos los hombres y las mujeres. Los hombres suelen perderlo en el frontal y acá, en la corona. Sí. En cambio, las mujeres lo perdemos en forma completamente la, de, de la cabeza, y es muy habitual que vemos a las señoras que se les ve como el pelito, la cabeza transparente. Bueno, eso es una alopecia, ¿ya? Sí. Y eh, también hay una parte social, como que los hombres lo encuentran muy natural, muy normal, estamos acostumbrados a que a los hombres se les caiga el pelo, y, por otro lado, las mujeres, eh, lo, lo detectan, pero no se dan cuenta que están sufriendo una alopecia androgenética, o sea, carga de sus eh, antecesores de pérdida del cabello. Así que... Sí,
0: sí. Y, y eso es, es bien complejo porque, claro, tú dices, wow, se empiezan a envejecer nuestros folículos, ¿no? Pero también hay gente súper joven que sufre de alopecia. O sea, hombres que ya, no sé, desde los 20 años empezamos a ver que tienen estas típicas entradas, ¿no? Y se les empieza a caer el pelo. O mujeres también, no sé, desde mi edad, yo tengo amigas que tienen esta situación y que tienen 40, 45 años y ya han tenido que recurrir a muchísimos tratamientos para enfrentar esta situación que termina también para las mujeres, como tú decías, siendo mucho más complejo en el término de la autoestima. Los hombres ya están como más, no sé aceptado, pero una mujer, claro, como que se le caiga el pelo, afecta completamente. Entonces, ahí te tú, tú tocabas un tema que era como el factor hereditario, ¿sí? o sea, nuestro papá yes. son pelados, lo más seguro es que nosotros también lo seamos, pero ¿influye el estrés? ¿Influyen las hormonas en el caso de la mujer? ¿U otros factores que también inciden?
1: Por supuesto, o sea, el, la más evidencia, la mayor evidencia se produjo en la pandemia. O sea, todo el mundo hablaba que se le estaba cayendo el pelo, ¿Por qué? Porque el estrés causa pérdida del cabello. Entonces, por una parte, tenemos una carga genética que, efectivamente, como tú lo dices, hay gente joven, muy joven, que pierde el cabello en, en los muchachos. O en sea, los chicos se ve y se angustian y empiezan a usar un jockey. Y bueno, sí, efectivamente, sí. Y eh, en la pandemia, eh, todos se les caía el estrés. O sea, esto es una condición. Que en todos los animales se presenta, ¿ah? o sea, puede haber hasta un perrito con un, con un patio chiquitito, y su dueño dice, uy, oh, si está, tiene tan poquito pelo. Bueno, ese perrito también está muy estresado y pierde el pelo. Entonces, sí, tenemos, es una, es una acción combinada de la testosterona, ya la hormona masculina que más conocemos, y eh, que va a incidir en, en deteriorar los folículos pilos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nutrir a los folículos pelosos para que continúen produciendo pelo. Ya, eso es básicamente lo que se busca. ¿Y cómo se busca? Bueno, con suplementos y también con productos tópicos, o sea, champú, lociones, que permitan mantener más nutrida toda esta parte de la, de la cabeza. De todas
0: maneras, bueno, acá también estaba eh, viendo que otra de las causas Pueden ser, por ejemplo, los peinados, o tratamientos con modelado excesivo, porque tiran mucho el cabello, ¿no? o sea, las típicas colas de caballo que usamos las mujeres. También pueden causar un tipo de, de pérdida de cabello eh, llamado alopecia por tracción. Por otra parte, están, eh, como tú decías, sucesos muy estresantes, ¿no? Cuando una persona ha sufrido un duelo o una situación que conlleva un choque físico, emocional, también se le puede caer el pelo de forma temporal. La radioterapia, ¿no? Que son las terapias sí. para combatir el cáncer en la cabeza también, y bueno, y la quimioterapia también, o sea, estamos hablando como distintas causas, ¿no? Hay situaciones, muchos medicamentos y suplementos también pueden tener efectos secundarios de pérdida del cabello, por ejemplo, algunas para tratar no solo el cáncer, también la, la depresión, problemas cardíacos, la artritis, la gota, la presión arterial, y como tú decías, los cambios hormonales, las afecciones médicas, que son algún otro tipo de enfermedades, eh, como la tiña, ¿no? O sea, esa enfermedad que también produce eh, un problema eh, en la piel y luego en el cuero cabelludo y eh, efectivamente en el pelo. Pero ahora hablemos de las innovaciones. ¿Cuáles son los tratamientos actuales que hay, Viviana, para eh, enfrentar la alopecia? Tenemos desde champú, bueno, hay crema, hay implantación de pelo, eh, hay muchas cosas, pero no a todo el mundo le resulta. Y es Sí,
1: efectivamente, bueno, hay, hay, a ver, históricamente la alopecia ya tratada eh, a través de un dermatólogo se usaba, el, o sea, se usa hasta el día de hoy el minoxidil, que es un compuesto que ha demostrado que tiene eh, bastante efectividad para mantener eh, la vitalidad del, del folículo piloso. Eh, también hay nuevas fórmulas. ¿ya? Nuevas fórmulas, bueno, esto siempre va complementado con normalmente eh, fórmulas con biotina, ¿ya? Uh -huh. Que son aminoácidos que permiten también mantener la actividad folicular. Eh, y aquí es donde, donde entra la modernidad. Eh, cuando estuvieron unos científicos eh, en Estados Unidos viendo los efectos del minoxidil, que es, es una, un compuesto bastante exitoso, ¿por qué no resultaba siempre, no resultaba siempre porque tiene un efecto secundario muy desagradable para las mujeres y, y muchas veces muy incómodo, ya, primero eh, causa irritación del cuero cabelludo, ya, por lo tanto mucha gente se, se queja de que se le enrojece la cabeza, y por otra parte el efecto cosmético es muy desagradable particularmente para las mujeres, porque aplicarlo, porque es una lesión. Eh, genera que haya un, un, un efecto sobre la cabeza de alta grasitud, entonces el pelo se ve sucio, entonces normalmente las mujeres renuncian a ese tipo de tratamiento los hombres son un poquito más insistentes porque como tienen poquito pelo eso no se, no se nota entonces ahí en ese estudio digo bueno, ¿cómo hacemos que un producto sea eficaz pero también aporte a esta cosmética necesaria ya que todos los días tenemos nuestro marco de referencia es nuestro pelo. ¿ya? Entonces ahí aparecen a estudiar cómo logran que nutrientes altamente efectivos para estimular los folículos pilosos eh, lleguen a los folículos con mayor rapidez, con mayor efectividad. Y eso son los nanosomas. ¿ya? Hemos escuchado muchas cosas de los nanosomas. Entonces, ¿Qué son los nanosomas? Primero cuéntanos qué es. Son microesferas, son microesferas que logran transportar en forma eficiente nutrientes, múltiples ¿Ya? nutrientes. Cuando son microesferas, en el caso de la cabeza, no solo se pueden transportar mejor, sino que llegan a los lugares donde se necesitan en forma más efectiva y además, como son micropartículas, eh, los nutrientes se liberan por un tiempo más prolongado. ¿ya? Entonces se puede estar aplicando un producto y ese efecto se dura más tiempo en que llegue y nutra a estos folículos. ¿ya? Entonces, partamos por eso. Estamos frente a nanosomas. ¿ya? Nanotecnología, bio nanotecnología. Ponemos múltiples nutrientes y logramos un efecto más amplio y multifactorial sobre nuestros folículos pilos. Y con eso, bueno, los, los pelos nacen eh, digamos, nacen y mueren en forma natural, o sea, también tenemos una proporción de pelo que naturalmente se puede
0: caer Obvio, Pero. o sea, cuando, cuando uno se peina o sea, yo siempre pienso como yo cuando me peino, tengo un pelo súper delgado me peino y, y mi hijo también que se puede medir al pelo, o sea, se me caer no sé, cientos de pelo al día y digo, ¿cómo? No estoy pelada, pero al final el pelo se va regenerando, como te dices, va creciendo y muchas veces se corta y no siempre sale desde ¿no? de, de la raíz, que eso es lo, lo importante. Y, y como tú decías, este tipo de nanotecnología que se está aplicando ahora, ¿es novedosa? Te, te comento porque, claro, viendo algunos otros tipos de tratamientos como tú mencionabas, medicamentos, que a veces tienen efectos secundarios, cremas, ¿no? También está esto de la tricopsis, eh, tricoscopía digital, que es una técnica que permite observar las características del pelo y también de la piel, ¿no? En el cuero cabelludo eh, y, y ver, por supuesto, cómo se puede mejorar. Hay, hay varios. Entonces, lo que hace, lo que ustedes están haciendo desde este laboratorio es una crema, ¿cómo se aplica? O sea, ¿cómo, cómo también va generando, ¿no? Esta regeneración capilar.
1: Estás hablando de algo súper interesante y que particularmente me ha acercado mucho porque hay mucha implantación de pelo, 2.500 folículos pilosos para recuperar la parte superior de la cabeza, pero claro, estos, estos eh, folículos de esta parte suelen no caerse, ni a los hombres ni a las mujeres. No, pues Entonces, si la pelada siempre es como acá, ¿no? Claro, son ah, los que bueno. toman. Los, los toman y los plantan en la parte frontal, pero también hay que mantenerlos sanos. Y entonces, así, ¿cómo se mantienen sanos? Se mantienen sanos con personas tremendamente, eh, digamos, eh, sistemáticas para los tratamientos. Esto es una loción, esto es Spectra.
0: Eh, ¿Eso es lo que tiene la tecnología, es que es la novedad? Sí, sí, sí. Es una loción
1: que viene acá en 60 ml. Si tú aplicas 60 ml todos los días, es un, es, un, es un pequeño spray. Hay que aplicárselo en las zonas donde está cayendo el cabello, ¿ya? Las mujeres suelen ser más, más insistentes. Entonces, no, quiere echárselo en todas partes. No, vaya por partes, parta por la, la partidura, ¿ya? Los hombres en esta zona, en la parte superior. es un pequeño chorrito, ¿ya? Y se lo esparce. Esto es súper importante entender. Esto es el, el cabello seco, ¿ya?
2: Ya.
0: El
1: cabello seco y uno se lo, se lo masajea un poquito, ¿ya? Y esto se va a secar y el tratamiento ya va a estar funcionando. Hay que repetirlo, sí, dos veces al día, seis pulverizaciones y uno va a trabajar, es absolutamente normal. ¿Y? ¿Cómo se, se complementa? Con el un champú. Ah, ya con un champú. y
0: Viviana, pero, para entender un poco, o sea... Eh, ya, ponemos una crema, esto que es innovador, que tiene nanotecnología, ¿no? Eh, ¿Y qué va pasando? O sea, si nosotros miramos al microscopio, ¿qué va pasando? ¿Por qué vuelve a crecer el pelo? ¿Cómo, en el fondo, te aseguras que no se te va a volver a caer con un producto de este tipo?
1: A ver, el películo piloso, igual que la raíz de cualquier árbol, necesita estar nutrido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la nanotecnología? Le vamos a dar multinutrientes, para que mantenga su capacidad de producir pelo. En otras palabras, vamos a extender el momento en que está en su, en su fase de producción de pelo. Luego el folículo entra en una etapa de adormecimiento ya, y luego termina por morir. ¿Qué es lo que queremos entonces? Que se mantenga por más tiempo en actividad y si se va a tomar un tiempo que es natural que se lo tome de eh, digamos de adormecimiento luego vuelva nuevamente a la vitalidad de poder producir pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? retardar un proceso natural por lo tanto, estos son tratamientos permanentes porque la carga genética es lo que siempre nos va a ir eh, digamos, eh, llevando hacia la alopecia ¿ya? sin embargo, si nutrimos estos folículos y ahí aparece el nanoxidil, que es esta, este compuesto que permite que todos estos nutrientes estén ingresando a nuestros folículos pilosos. En el caso del shampoo y del acondicionador, ahí entran otros nutrientes. Por ejemplo, las células madres de manzana. Todos sabemos que las células madres tienen una capacidad eh, maravillosa de poder regenerar. Bueno, cuando los productos logran con la nanotecnología, o sea, en microesfera, tener células madre de manzana, también estamos aportando a la nutrición. Y también, por ejemplo, la cafeína. Súper famosa la cafeína, lo sabemos. Pero la cafeína también actúa como un estimulante de la circulación. Si tenemos con mayor circulación la cabeza, los nutrientes van a poder ingresar a la zona que tienen que ingresar con mayor facilidad. Entonces, ya. hay una serie de, 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 de fórmulas que son muy beneficiosas para mantener nuestra salud de
0: pelo. Y estamos viendo resultados en cuánto tiempo. Usted me imagino que ya hicieron estos ensayos clínicos, hubo pruebas, ¿no? Y, y vieron, no sé, los resultados de crecimiento de pelo a diferencia de otros tratamientos. Estamos hablando de, de, de meses, de semanas, de ¿cuántos también en el tiempo?
1: A ver... Los estudios clínicos normalmente muestran resultados a los tres meses de uso. Estamos hablando de tres, de tres meses de uso. Y eso es bastante antes de lo que lo demuestran los otros productos históricamente conocidos. ¿Qué es lo que nota el paciente? Porque aquí ya te hablo por la experiencia de los médicos que nos recetan y sus pacientes. Lo primero que notan es a las dos semanas de uso de ambos productos. El champú en una... En una eh, digamos, un uso normal que va de dos a tres veces por semana, la loción todos los días, lo primero que notan es que se cae menos pelo, ¿ya? Entonces, ya. no solo lo notan. Muy importante,
0: su... porque estamos claro. no solamente viendo el, el, como la regeneración del pelo, sino que Exacto. la... La, parar la pérdida de
1: pelo Exactamente, detener la caída del cabello Entonces, lo primero que notan es que se nota menos Tanto en el cepillo como en el lavamanos Donde ellos acostumbren a, a lavarse el pelo Entonces, eso es lo, lo primero eh, Esto es como, esto es como un, una dificultad tremenda Que tienen todos los productos que son altamente tecnológicos empieza a sufrir el, el miedo a ¿Qué pasa si lo dejo?
0: Pasa, que hay que usarlo permanente.
1: Hay que usarlo permanente. Eso sí que, eh, no hemos tenido ningún comentario al respecto, pero como son productos del ámbito de la ciencia, obviamente tienen un aroma a medicamento, Ya No tienen un aroma, porque nosotros también tenemos Dentro de nuestra experiencia diaria de limpieza, tenemos mucha adición de perfumes y de aromas. No, aquí no. Aquí estamos en ciencia. Por lo tanto, primero, estos productos no tienen aroma y este tiene un suave yeah. aroma a mentón. Entonces, ¿Y no, te, ¿y no, de,
0: ¿No tiene efectos secundarios del uso prolongado en un producto así? No tenemos ninguna, ninguna
1: queja ninguna evidencia, tampoco internacionalmente, de algún efecto secundario. Ya. Son bastantes. ¿Pero han usado
0: hace cuánto tiempo que están en mercado?
1: Las marcas de, de ese tiene aproximadamente 8 años en el mercado. O sea, Ay, y. Ya, pero es, lo de la nanotecnología, la
0: nanotecnología es nuevo, ¿no?
1: Eh, nuevo en este ámbito de uso, pero la nanotecnología, o sea, de hecho, claro. el no. computador que te estoy Dicen hablando. No, esto, tiene esto. no, no, si la nanotecnología no estoy no, hablando hay
0: de la nanotecnología. Varios... Estoy hablando de hay...
1: esto. Sí, en, en dermocosmética eh, hay, algunos, hay algunos productos que ya la están usando. Hay que tener mucho cuidado qué tipo de nutrientes se ponen en, en nanotecnología, porque por supuesto no todos los nutrientes es conveniente que vayan a penetrar la, la barrera dérmica, ¿ya? Pero sí, acá en nuestros productos son absolutamente revolucionarios y... ¿Y sabes lo que más satisfacción da? Que los, eh, nosotros tenemos varios canales de venta, pero... El paciente vuelve y el paciente nos eh, escribe para decirnos, oh, se me, va por, se me está por terminar, eh, me siento tan orgulloso de cómo estoy. Y por otra parte estamos apoyando lo que te decía, la, el, el, digamos la, las operaciones que están ocurriendo de implante de pelo, y gente que perdió el pelo a los 20 años, y que ahora se está viendo con más pelo y además está nutriendo su folículo, esas personas también están muy contentos porque ya pasaron por el por el estrés de estar sometidos nueve horas a implante uno por uno y ahora ellos sienten que tener esta tecnología para mantener su cabello es lo más fácil y lo mejor que le tocó de todo el tratamiento. Oh,
0: yes. No, Súper interesante, así que te quiero agradecer, Viviana Figari, representante en Chile de DS Laboratories de Estados Unidos. Estamos eh, conociendo ¿no? estos nuevos productos para tratar la caída del cabello con nanotecnología. Así que, gracias, Viviana, por estar con nosotros. ¿Dónde puede encontrar la gente más información para terminar? A ver, yo, lo, yo creo que la, la forma más fácil de ver estos productos es en
1: dslaboratories.es, para ya. que vean en español toda la, la información, todos los respaldos clínicos. Nosotros también estamos en dslaboratorios.cl, pero la verdad es que no la hemos actualizado mucho porque esto ha ido avanzando así a diario con muchos otros productos. En Chile todavía no tenemos todos los productos porque en Chile el ISP nos regula mucho y hay muchos nutrientes que permiten solo un límite y la verdad es que si no pasan a ser productos de, muy, eh, o sea, de receta y más difíciles de adquirir. Y la entonces, verdad, esto que se raro... compra con receta. No, esto tiene libre venta. Ya. Ustedes lo pueden encontrar en farmacias al cobrar. los tiene. Eh, bueno, la eh, Cruz Verde tiene Spectral, que es la loción, Está en Mercado Libre a través de nosotros mismos y eh, a través de nuestra página que es umbrella7.cl. También, Perfecto. entonces no es, bueno, es muy bien. sencillo adquirirlo.
0: Te mando un abrazo y gracias por estar hoy día con nosotros aquí en Tequiseal.
1: Andrea, muchas gracias y los felicito por hablar temas de ciencias con dermatología y con belleza, porque esto también es autoestima, es psicología, esto es sentirnos más empoderados de que nos vemos bien, así que no, oh, muchas, Dios. muchas gracias.
0: Cuídate mucho, chao.
1: Chao, chao, chao Andrea, chao.
0: Nos vamos a la música y a la vuelta vamos a seguir hablando de dermatología. Vamos a conocer la campaña Tratando la Psoriasis con la doctora Daniela Armijo a la vuelta de esta canción. Bueno, seguimos aquí en TX Health para hablar de temas de salud, como todos los martes y los jueves de 12 a 13 horas eh, a través de txplus.com para Chile y el mundo. Estamos en muchísimos países de forma online, en nuestra radio que se dedica a los temas de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, la innovación y mucho más. Mm. Y hoy día eh, queremos seguir hablando de enfermedades dermatológicas. Y queremos hablar de la psoriasis, que es una afección cutánea que provoca el enrojecimiento eh, en la piel, estas escamas, ¿no? la irritación también de esta. Y que muchas veces las personas que tienen psoriasis tienen como unos parches gruesos, rojos, eh, como, como bien definidos en la piel. Y, por supuesto, esto conlleva a muchísimos problemas, principalmente de autoestima, de, de salud mental, eh, porque, claro, no es muy bonito y la gente se tapa, eh, le avergüenza vergüenza, etc. Bueno, les quiero contar que hay una campaña muy importante que se llama Tratando la psoriasis, eh, dos años visibilizando la enfermedad y luchando por el acceso de los pacientes, sobre todo para mejorar la cobertura y para visibilizarla, ¿no? Queremos saber mucho más al respecto, está con nosotros la doctora Daniela Armijo, ella es dermatóloga clínica de Dermacross y además es miembro de esta campaña Tratando la Psoriasis. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Doctora, bueno... Hablemos de la enfermedad, después hablemos de la campaña, de los tratamientos, de todo eso, eh, ¿por qué las personas pueden sufrir psoriasis? Eh, sabemos que es una enfermedad autoinmune, que es donde nuestro sistema inmune nos ataca, en vez de defendernos, ¿no? Y genera eh, estos problemas en la piel, pero, pero entender más, ¿no? Cómo sucede este mecanismo.
2: Claro, perfecto. Bueno, la psoriasis, como, como bien decías al principio, es una enfermedad que, eh, que aparece en unas lesiones rojas en la piel, con una escama, mm. y es una enfermedad que es inflamatoria, eh, es crónica de la piel, y además eh, puede afectar otros órganos, ¿ya? No solo la piel, y esa es una de las cosas importantes a conocer de la psoriasis. Puede asociarse a otras enfermedades como diabetes, como el colesterol alto, la presión alta, sobrepeso... Dentro de otras enfermedades, incluía la salud mental, que también se ve súper afectada en muchos de los pacientes que tienen psoriasis. Ahora, ¿por qué pasa la psoriasis? Eh, bueno, hay algún componente genético que los pacientes traen, en el fondo, alguna información genética que de repente se expresa en la piel, ya que eh, aparecen algunos gatillantes que muchas veces es más de uno, se suman. Por ejemplo, el estrés eh, algunos medicamentos, el, el daño directo a la piel, pacientes que se han hecho golpes, que se han hecho tatuajes, pum, son gatillantes para que pueda aparecer la psoriasis, infecciones, infecciones virales. Durante esta, esta pandemia del COVID hemos visto varios brotes de psoriasis también sí, asociados. Está a, claro, a, a enfermedades virales generalmente, o sea, post-infecciones. Eh, y, y claro dentro dentro de otro entonces y bueno y los estilos de vida eh, poco saludables que, que lamentablemente eh, hoy llevamos eh, más frecuente que es el sedentarismo el cigarro el sobrepeso el consumo de alcohol todo eso puede sumarse esos factores a, a, a estos genes que uno trae y aparece la psoriasis
0: Doctora,
2: y una vez que aparece eh, es crónica
0: Sí, hay, que, quiero preguntarle una cosa antes de ir a ese punto. Por ejemplo, eh, bacterias, no, eh, no sé, estreptococo también o picaduras de insecto también puede desencadenar una psoriasis.
2: Sí, a ver, eh, bacterias después de alguna infección, claro, infecciones eh, por bacterias o por virus pueden desencadenar. Eh, la psoriasis, eh, siempre que uno tenga cierto esta susceptibilidad de los genes, eh, que uno la, traiga esa información. Eh, picaduras de insectos, no, no, no es algo como muy frecuente. Ahora, eh, como dije antes, cualquier daño, cualquier inflamación que ocurra en la piel puede hacer que aparezca una placa en ese lugar. Pero, pero no es, no es lo, lo más habitual, pero podría suceder.
0: Ya, y, y ahí usted decía efectivamente que, que es crónica ¿Y, y por qué, o sea, una persona que tiene psoriasis la va a tener siempre, solamente puede como disminuir los síntomas, ¿no, no tiene un tratamiento definitivo?
2: La psoriasis una vez que uno, uno la presenta, la verdad es que es una enfermedad que a uno lo acompaña toda la vida. Y hoy en día existen diferentes tratamientos, cada vez se han ido creando tratamientos más modernos, se ha hecho un gran avance tecnológico, sobre todo en el área de las terapias biológicas, pero claro, la verdad es que no hay un tratamiento que elimina la psoriasis para siempre, sino que lo que podemos lograr con los tratamientos que existen hoy en día es que eh, las lesiones de psoriasis se mantengan desaparecidas, eh, eh, se mantengan lo menos eh, molestas para el paciente, pero mientras el paciente se, eh, está en tratamiento.
0: O sea, es una enfermedad que está latente todo el rato. Sí. Y doctora, ¿y qué pasa en nuestro cuerpo? Porque eso es interesante entender, o sea, una vez que se activa la psoriasis sí, y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune empieza como a atacar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? O sea... ¿Qué pasa internamente en el cuerpo que finalmente se te enrojece la piel, te salen escamas? ¿Por, ¿Por qué? Eh,
2: bueno, a ver,
0: no,
2: como para que lo, lo entienda el, el público general en el fondo. A ver, la, la, la psoriasis es una enfermedad que es inflamatoria, ¿ya? Eh, y ocurre una inflamación generalizada en el cuerpo y es por eso que también se asocia a otras enfermedades. Eh, que como el sobrepeso, que también es un estado inflamatorio del cuerpo, y esta, esta inflamación eh, se produce porque hay moléculas que, que son las encargadas de producir la inflamación, moléculas bien específicas que, que van ligadas un poco a este contexto de los genes que, que hablaba anteriormente, y son esas las moléculas que, que hacen que las células del sistema inmune eh, hagan que en la piel eh, aparezcan estas lesiones eh, de, de psoriasis, y, y la piel, en el fondo, en vez de recambiarse cada 30 días, más o menos, que es lo que ocurre en todos nosotros, tiene un crecimiento súper acelerado en las áreas donde están las placas y esta piel se recambia cada, cada cuatro días. Y es por eso que son estas lesiones gruesas con escama. Eh, y ahí están, es porque están localizadas en esas placas, en el fondo, estas células inflamatorias que están haciendo que la piel crezca de forma acelerada.
0: Claro, después entender cómo es el procedimiento que tiene nuestra piel, ¿no? de regeneración. O sea, siempre nosotros claro. estamos viendo células muertas que están en la piel, no, se caen. Eh, como usted dice, se van cambiando la, la piel o, o regenerando cada 30 días, acá la gente que tiene psoriasis es muy rápida, por eso se van como acumulando estas células que son tan muertas, pues sea, estas cámaras células y muertas, ¿no? Le pregunto porque, Exacto. claro, el viriligo, que también es una enfermedad en la piel, que también es autoinmune, que hace que la, se, se cambie el color, ¿no? Se decolore la piel, se, se pierda el pigmento, claro, hace que la piel cambie, ¿no? Es que blanca, acá lo que hace es que la piel salga escama. Entonces, por eso le preguntaba cómo los mecanismos son distintos, aunque ambas son enfermedades dermatológicas, con eh, sistema inmune alterado.
2: Exacto, bueno, eh, efectivamente los mecanismos son, son distintos porque... Ahí hay una, una sutileza un poco, un poco más, más, más científica y claro, en el, en el vitílico es autoinmune propiamente tal, hay anticuerpos, autoanticuerpos que atacan las células que producen el color. Acá en la psoriasis no es exactamente el mismo mecanismo, sino que son otras las células que, que son moléculas inflamatorias las que hacen que esto suceda, ya. pero claro, son mecanismos un poco, un poco distintos.
0: Perfecto ¿y qué tratamiento hay? ¿no? O sea, siempre como famoso, como, tienes que ir al solarium, tienes que tomar sol, ¿no? Eh, como que es la forma de tratarla principalmente y por qué? O sea, ¿qué hace el sol o la vitamina D, no lo sé, eh, que puede ayudar a tratar eh, este problema dermatológico?
2: A ver, hay, hay varios tratamientos, partiendo primero con el, con el tema de la luz, ya que lo, lo mencionaste. Eh, nosotros eh, eh, en dermatología usamos mucho la, la luz, pero no específicamente la del solarium, en ningún ya. caso esa es una no luz que no no. <ríe> no, es lo mismo, nosotros lo que usamos es la fototerapia, que es radiación ultravioleta, eh, pero es una radiación que está súper medida por tiempos bien controlados y, y los pacientes van y se entran a una cabina que tiene estas luces y está unos minutos y va, va siendo bien chequeado. No es lo mismo que el solarium. ¿Y qué es lo que hace la luz y por qué a veces también... Los pacientes dicen que en el verano estoy un poquito más al aire libre, al sol y las placas me mejoran. Bueno, lo que pasa es que la luz ultravioleta eh, disminuye eh, la inflamación cutánea, hace que estas células del sistema inmune que están aceleradas, por así decirlo, eh, alterando, aquí, produciendo inflamación, queden un poco más dormidas y de esa manera es que actúa la, la luz ultravioleta disminuyendo esta inflamación cutánea. Es una terapia súper segura, la usamos en, en niños y en embarazadas incluso y es bastante efectiva, hay, hay distintos tipos y ahí el dermatólogo es el encargado de indicarla y, e ir siguiendo cuántas, más o menos cómo va el tratamiento. Ahora, ese es uno de los tratamientos, Eso. generalmente eh, lo más utilizado y lo que probablemente han usado todos los pacientes con psoriasis son terapias aplicadas directo a la piel, ya que tienen corticoides, ácido salicílico, derivados de la vitamina D, que van todos enfocados en disminuir la inflamación, en disminuir este recambio acelerado de la piel, sacar la escama. Ya.
0: Ya, Pero por otro ¿Sí? lado... No, diga, sí, siga, siga. es que fue la otra sí. pregunta que me llamó la atención porque usted hablaba de los niños, entonces es importante saber de qué edad pueden aparecer, ¿no? Pero pero termina con los tratamientos. Bueno, y <ríe> ahí, ahí volvemos a los niños, pero sí,
2: de los tratamientos, claro, eh, y hay otros tratamientos que ya son son reservados para la psoriasis cuando es más severa, cuando falla a responder a estas otras terapias que muchas veces utilizamos terapias a tomar, como el metotrexato, la cipretin, la ciclosporina... Y está este otro gran grupo que mencioné al principio, que es donde se han hecho los grandes avances, que son las terapias biológicas, que son terapias eh, modernas que han pasado por varios periodos de, de estudio antes de ser lanzadas al mercado. Son terapias que realmente han venido a revolucionar eh, la, el tratamiento de, de la psoriasis, así como de otras enfermedades también que, en que está implicado el sistema inmune. Eh, y esas son las terapias que, que la verdad es que requieren pacientes que tienen ya psoriasis grave, que deben ser alrededor del 20% de los pacientes.
0: Ya, y, el, y, ahí, y,
2: el,
0: y, y ahí el tema de, de, de cómo se llama una psoriasis, no es que pueda conllevarte a una enfermedad peor y pueda desencadenar la muerte, o sea, ¿se puede controlar? Eh,
2: eh, difícil pregunta, pero a ver... Eh, no, pero, pero sí sé, a ver, pacientes con psoriasis, como, como hablaba yo antes, tienen un contexto inflamatorio de base, entonces sí, tienen más riesgo de sufrir otras enfermedades que podrían eventualmente tener un mal desenlace, o sea, problemas cardio... Tienen más riesgo de tener infarto, más riesgo de tener accidentes eh, vasculares encefálicos, eh, bueno, la, la diabetes, la hipertensión también, entonces sí, o sea, pueden pueden desencadenar en algo peor, eh, pero asociado a este, a este contexto inflamatorio de base.
0: Pero acá no hay cómo prevenir, o sea, acá es tener un buen tratamiento nomás.
2: Es tener un buen tratamiento y donde está, está puesto el énfasis actualmente en todo, en todo ámbito internacional incluso es en manejar los estilos de vida, llevar una vida saludable, hacer sí. ese énfasis es una de las cosas súper importantes para poder prevenir todos estos eh, posibles escenarios malos de los que estábamos hablando recién. O sea, una dieta balanceada, baja en grasas, baja en azúcares, hacer deporte, eh, no fumar, no tomar alcohol, son las cosas que se están intentando promover con harto énfasis actualmente.
0: Doctora, y usted lo menciona, el tema de los niños, ¿o sea, ¿de qué edad un, una persona puede... Eh tener psoriasis, o sea, puede ser desde que nació, también el tema del embarazo me llamó la atención, porque muchas veces como que las embarazadas están como, bueno, yo estuve, ya no, pero protegidas, ¿no?, muchas veces como que se llama, eh, eso es interesante saberlo, ¿no?, Y por, porque además no, nos invita a los padres y madres como estar atentos en estos síntomas que puedan aparecer y detectar una, una psoriasis eh, a tiempo.
2: La verdad es que la psoriasis puede aparecer en cualquier minuto de la vida, desde, desde la infancia temprana, desde que son guaguas hasta, hasta ya la, la, los adultos mayores. Ahora, el, el grupo como en quien más se concentra el inicio de la psoriasis alrededor de los 33 años más o menos, ese es como un gran grupo como promedio en, en que aparece. Y en el embarazo, eh, sí, a ver con las embarazadas, la verdad es que pueden pasar tres cosas, eh, más o menos en el mismo en la misma probabilidad, o que la psoriasis empeore, o que la psoriasis mejore, o que se mantenga exactamente igual, pero sí, las embarazadas también, también tienen un cambio ahí.
0: ¿Una, ¿Una mujer embarazada con psoriasis puede generar un riesgo a la que se está gestando?
2: No, la verdad es que no. Ya,
0: eh, más bien como sí. superficial, digo por el sistema inmune, etcétera, sí,
2: ¿no? exacto, sí, no... No, no habría mayor problema con eso.
0: Bueno, hablemos de la campaña, porque, dejaba, porque eh, eh, acá este programa es educativo, así que por eso también queríamos saber todo sobre la psoriasis, pero ustedes están tratando de visibilizar la, la psoriasis eh, principalmente por, por todo lo que afecta a la autoestima a las personas, no eh, muchas veces también se genera como un prejuicio o como, no sé, gente que mira a otros porque tienen esto, no y eso igual afecta, eh, y por otra parte es ¿Cómo tiene la cobertura en Chile esta enfermedad en términos de salud? ¿En el GES o en la ley Ricardo Soto, etcétera? Sobre todo tomando en cuenta que usted me hablaba de estas terapias nuevas que son súper caras.
2: Exacto. Bueno, eh, la campaña se, se lanzó hace dos años con el objetivo de visibilizar esta enfermedad, de dar a, de dar a conocer más información tanto para pacientes como sus familiares. Eh, y, y poner un poco más el tema más en el, eh, fondo sobre la mesa eh, en relación a la cobertura de las terapias biológicas eh, a ver, la campaña ya ha sumado más de 12.000 seguidores, estamos en, en Instagram, eh, en Facebook en, en, que se llama Tratando la Psoriasis y lanzamos una página web también en que se puede buscar www.lasoriasis.cl y lanzamos un libro que hemos repartido ya varios ejemplares de forma gratuita a todos los pacientes que se han inscrito a través de la página web, eh, mostrando información. Eh, en cuanto a la cobertura de los tratamientos, claro, lamentablemente la, la psoriasis no está cubierta por ningún sistema, ni, ni, ni GES, ni... La ley Ricardo Soto, a diferencia de la artritis psoriática, ¿ya? La artritis psoriática no lo, no lo habíamos mencionado antes, pero es otra de las cosas que puede asociarse a la psoriasis. Alrededor de un 30% de los pacientes con psoriasis pueden sufrir inflamación de sus articulaciones y es una enfermedad muy, muy eh, invalidante, y esa enfermedad sí está cubierta la ley Ricardo Soto para el uso de estas terapias biológicas, que son terapias, como decía yo antes, muy modernas, muy efectivas y seguras, pero de alto costo. Sí. Lamentablemente, pacientes que tienen solamente afectación de la piel no tienen cobertura para estas terapias, y alrededor de un 20% sí, las va a necesitar, que son los pacientes que van a tener una psoriasis severa, que va probablemente a haber fallado a todos los otros tratamientos que conversamos antes. Entonces, eh, sí, eh, una de las cosas que, que de los objetivos de la campaña, como decía, es poner sobre la mesa este tema y, y, y ojalá pueda ser incluida en el futuro en, en, en la ley Ricardo Soto.
0: De todas maneras, bueno, ¿ustedes están eh, trabajando en, en eso? O sea, ¿cómo llegar al, al Ministerio de Salud y, y poder eh, incorporarla próximamente?
2: Sí, hemos hecho eh, algunas actividades hace... hace... Muy poco hubo un live que, que hicimos de la, tratando la psoriasis con eh, algunos parlamentarios. Estuvo presente el diputado Celis eh, y él, él comentaba que, que tiene, tiene harta esperanza puesta en, en, en este gobierno. Que, que se discuta en enero, se discuten en la bueno, perdón, en noviembre se discuten los presupuestos de, de, de salud. Así que esperemos que, que, que tengamos buenas noticias en un futuro.
0: ¿Cuántas chilenas y chilenos hay con psoriasis?
2: Hay alrededor de 180.000 a 200.000 personas, estimamos que tienen psoriasis en, en el país. Eh, es una estimación, a, hace muy poco no teníamos ninguna data al respecto, y... Y a través de la campaña Tratando la Psoriasis, otra de las cosas que hemos tratado de hacer es recopilar información eh, para conocer más eh, cuál es el, quiénes son los pacientes que tienen psoriasis, qué otras enfermedades tienen, sacar un poco más de información objetiva eh, al respecto y hemos estado haciendo encuestas y, y la verdad es que estos datos son un poco estimados a, a raíz de, de, de la información que los pacientes nos han ido entregando.
0: Perfecto, interesante doctora, así que nada, dejamos a la gente invitada ¿no? a que conozca la campaña Tratando la Psoriasis, pueden verla en las la redes sociales, en Instagram como decía usted, ¿no? ¿no? Eh, en ¿están LinkedIn también, en Twitter, dónde están?
2: En, en Instagram, en Facebook, que es arroba tratando la psoriasis, sí. y en la página web lasoriasis.cl
0: Eso, ¿no? Y también las personas que nos están viendo hoy día o escuchando que puedan eh, acercarse ¿no? a lo que ustedes hacen, eh, muchas veces hay gente que le da vergüenza, pero que pueden buscar apoyo, conocer más cómo visibilizar, cómo ver también los nuevos tratamientos, ser parte de una comunidad, ¿no? Cuando a veces tenemos en común alguna enfermedad, siempre es bueno conocer otros casos, compartirlo, así que esa es la invitación, creo yo, ¿no?
2: De todas maneras, ese esta, esta, es la, el objetivo de esta campaña, es generar comunidad, visibilizar, eh, y que no los pacientes no se sientan tan estigmatizados. Así que es una... una Gran campaña que lanzó la doctora Claudia de la Cruz de Clínica Hermacruz y en la que hemos estado trabajando eh, varios en conjunto.
0: No, y yo creo que también el llamado es que a la gente sea más amorosa con los otros, ¿no? O sea, no generar prejuicios, no mirar en menos. Oh, mira a esa persona. O sea, yo creo que todos tenemos nuestros dolores y tenemos que respetarlos, así que yo creo que también la invitación es a ser un poco más tolerante ¿no? y, y empático, así que le quiero Exacto. agradecer a la, a, la, a la doctora Daniela Armijo, dermatóloga de la clínica Dermacross y también miembro de esta campaña Tratando la psoriasis, muchas gracias doctora por estar con nosotros hoy día
2: Muchas gracias por la invitación Chao
0: ah cuídese. Y nos vamos, nos vamos con buena música. Recuerden que a las dos llega a La Valortega Ortega con Move, sigue toda la programación de TX Plus en nuestro programa. quedan Spotify, quedan SoundCloud. Lo puedes reescuchar también en la página web. Y este, este no, este, este otro martes. Nos vemos y que se pasa volando el tiempo, ya se nos acaba la semana. Nos encontramos el otro martes entonces a las 12. Un abrazo para todos y todas.
2: chao chao